0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Paardenkantine. Vandaag zitten we in Benedeleeuw, Bovenleeuwen? bovenleeuw, bovenleeuw, Met Patricia. En ja, om maar met de deur in huis te vallen Patricia. Uh, Paddle Paradise heb jij. Ja.
1: Aan huis. Ja, een paardentuin.
0: Wauw. Vertel eens, wat zien wij hier allemaal?
1: Um, nou, eigenlijk zie je een, uh, een niet al te groot stuk land. Dat is ook de reden geweest waarom we dat gingen doen. Met uh, om het land heen eigenlijk een lavatrek. Dat is een, uh, ja, een bepaald soort steen die je gewoon zomer en winter kunt belopen. Waar ook geen uh, sneeuw echt op blijft liggen wat niet aanvriest En um, daarbinnen zie je een, uh, een pad, een zandpad met een heuvel en een wadi. Daar komt het water in als er veel regen valt. En dan heb je nog een paddock en daaromheen vijf stallen. En in die paddock zit ook nog een... Uh, een bosje, zodat je een soort van ja, natuurlijke stapmolen <laughs> creëert eigenlijk. En in de binnenring van de zomertrek zitten nog twee kleinere weidjes. Ingezaaid met uh, ja, paardenkruiden, paardenmengsel, gaszaad. Wat goed is voor paarden. Dus geen Engels raaigras.
0: Goed, zo hé. Maar uh, dat is goed over nagedacht dus. Zeker, ja.
1: Daar, daar is zeker goed over nagedacht. Ja. En hoeveel paarden staan er? Er staan er nu vijf. Er stonden er vier. En uh, dat is ook echt wel genoeg. Uh, maar het voordeel is dat ze, ze kunnen altijd lopen. Dus 24-7 kunnen ze bewegen en, en ook weg van elkaar. Dus dat is wel, uh, wel heel fijn. En om alle paden heen hebben we ook uh, eetbare paardenplanten gepla geplant. Dus een paardenhaag en allerlei bosjes die een paard mag eten. Bomen waar ze van kunnen eten. Dus ja daar eten ze ook van. Oh leuk. En
0: um, gebruiken ze allemaal voor de
1: sportpaarden of zijn ze aan het rentenieren? Uh, eentje is met uh, pensioen, uh, de ander is uh, net drie geworden. Dus die, is, uh, nog, uh, ja, die zijn we nu aan het opleiden om uh, in elk geval onder het zadel verder te gaan. En uh, dan hebben we nog een, uh, een 17-jarige die op dit moment Z1 bij de paarden loopt. En een e-pony die uh, Z2 bij de ponies loopt en Z1 bij de paarden start. Uh, dus, uh, en nog een, uh, een meisje wat hier haar paard heeft staan die recreatief eigenlijk rijdt. Dus uh, die paard doe je niet allemaal alleen? Nee. Dus niet <laughs> allemaal alleen, nee.
0: Vertel, wie nee. doet wat?
1: Nou, eigenlijk degene die met pensioen is, is mijn paard. Uh, dus dat is jammer. Want die, uh, ja, daar heb ik van alles mee geprobeerd. Maar uiteindelijk bleek het toch elke keer niet goed genoeg. En dacht ik, ja, waar doen we het voor? Uh, het is beter als hij gewoon uh, ja, de plek in de kudde uh, gebruikt die hij, of in de groep eigenlijk moet ik zeggen, uh, die hij goed aan kan. En dat is de boel onder controle houden. En verder ben ik daar dus niet op gaan rijden. En toen ben ik wat meer op het, op het paard van mijn vriend gaan rijden. Uh, en ook wedstrijden mee gaan starten. Dus eigenlijk, uh, dat is uh, Painted. Die loopt met mij wel zet 1 met uh, Michel uh, L2. Maar die doet ook aan working equitation. dus dat start die nu, uh, nou ja, komende zaterdag gaan we naar het OpenNK in zomeren. En dan doen we WE1, tenminste Michel en hij. Superleuk, superleuk. Ja, ja dit is superleuk. Dus die rijd, uh, rijdt hem zeker ook. En uh, de pony is uh, van zijn dochter, Sterre. Uh, die rijdt dus bij de pony's, uh, Fanatiek. Je uh, zit ook in een team of zo, hè? In ja, bestrijd. in het HTC uh, bij Bartbox. Oh, Bar superleuk. Ja, ja. ja, dat is leuk, omdat je dan toch weer een keer van iemand anders wedstrijd ja, wedstrijdbegeleiding, maar ook wel uh, lessen hebt. Ja. En uh, dat doe je ook wel weer wat kennissen en uh,
0: ja. andere kennissen, ervaringen op natuurlijk. Ja. Ja, ja, ook
1: mensen, dus het is ook leuk om leuk. Ook wat ja. meer te leren kennen ja. Dus ja, en dan die, uh, die jongen die doe ik wel voornamelijk alleen. Allee, het is ook de bedoeling dat het mijn paard wordt. Dus uh, dat is ook goed. Een band mee aan het opbouwen. Ja, Want, ja.
0: Nu doe je daar grondwerk al een beetje mee, toch?
1: Ja, nou, we hebben er grondwerk mee gedaan. Dat, is, dat doet Michel vooral. Die is daar goed in. Die vindt het ook wel leuk om te doen. En ik ben sinds kort met uh, Romy Huisman gestart met werken aan de hand. Dus dat is meer dressuur aan de hand. Waarmee we de intentie hebben om dit jaar gewoon alles te leren. Um, wat hij nodig heeft om mij te kunnen dragen. Dus uh, maar ook wel weer een stapje verder. Dat het, uh, het stapje als je erop zit nog maar heel klein is. Dus we zijn nu bezig met wijken, schouder binnen, schouder buiten, balans houden. Een um, beetje op, het gewicht verplaatsen, achterwaarts, voorwaarts. En dan allemaal met cues, zodat hij dat ook goed leert. Maar bijvoorbeeld ook uh, inparkeren bij het krukje. Wat ja. natuurlijk heel handig is als je straks gaat rijden. Zeker. Dat je hem gewoon met je zweep uh, kunt vragen. Door je zweep omhoog te houden en in te vragen dat hij zich gewoon zich kan parkeren. Ja. Dan kan je erop. Ja, en dan kan je er gewoon op gaan zitten. Dus, uh, Vindt hij het leuk? Ja, superleuk. Ja, superbraaf paard. Gewoon oh,
0: leuk om ja. te horen. Um, wie ben jij zelf eigenlijk? En hoe ben je aan dit paardenvirus gekomen?
1: Um, ik uh, ben toen ik vier was eigenlijk al begonnen met paardrijden. Toen kon dat nog. Nu mag dat niet meer. Maar, nee, klopt uh, ja. Dat wilde ik heel, heel graag. Uh, echt omgezeurd. En toen ben ik gaan paardrijden in Breda. meneer de krabbebossen. En toen wilde ik natuurlijk ook graag een pony. Want dat wil ieder meisje. Alleen mijn vader zei, je moet eerst leren rijden. Want anders verpest je het paard meteen. Dus je moet eerst goed rijden. En als je goed kan rijden, dan kunnen we eens verder kijken. Het is
0: niet heel uh, raar gedacht.
1: Dat vind ik wel leuk. Dat is wel een van de
0: vader, hè? <laughs> ja,
1: het was niet zo'n gek idee. Achteraf kan ik het waarderen. Toen vond ik dat ik er heel veel in moest investeren. Maar goed, ik was nog maar vier. Ja, precies. Nee, toen ik acht was, toen... Uh, toen was ik op bosrit en toen uh, uh, was er een hele grote groep paarden die op was. En heel veel mensen die er afgevallen waren, waaronder ik ook. En toen kwam er een meisje met een schimmeltje het bos inrijden. Toen dacht ik, ah, oh, die pony is gaaf. En dat was Juri en die was van Ketty. En Ketty uh, was eigenlijk uh, te groot aan het worden voor Juri. Dus uiteindelijk heb ik die gekregen voor mijn verjaardag. Wauw. Ja. Uh, ja, dat is een gouden pony geweest. Het was uh, echt een superleuk, superleuke B-pony was het. En daar ben, heb ik gewoon echt alle klassen mee doorgereden. Heb ik samen met uh, Ruud, mijn instructeur van Galzicht destijds. Heb ik echt uh, zo bloed, zweet en tranen wel. Want we konden alle twee eigenlijk nog niks. Hebben alles geleerd en uh, heel veel wedstrijden gedaan. Heel veel geleerd, heel veel, ja echt heel veel gedaan. Maar ja,
0: ouders stonden daar dan ook wel dichtbij. Want anders gaat het volgens mij niet op die leeftijd.
1: Ja, en ja, mijn vader had ook een paard. Mijn moeder redde af en toe op. We waren veel manege zij hadden de... Mijn vader althans, de ruige zondagochtendclub. <laughs> Ergens uit OC, daar gingen ze mee in en het uh, bos in. Ja, dat geeft natuurlijk wel mogelijkheden. Dus die vonden dat ook heel leuk. Ja, ja. Mooi, ja. klinkt goed. Ja. Hey,
0: en uh, je zei, met die pony deed je alles. Uh, sp springen, dressuur. Uh, viertal, achttal. Hè. Uh, ja, dat maar heb ja. Je, ja, dat moest. Ja, dat moest. In die tijd, hè. Daarna um, ja, kreeg je een ander paard of pony. ging je dat ja. zelf ook allemaal? Of ging je nog een keer specialiseren? Of heb je eigenlijk altijd wel alles gedaan?
1: Nou, toen kreeg ik een, een, een schimmel, een, een mooie e-pony. Een heel groene gush, he? dat was dat. Dat was eigenlijk een paardgefokte e-pony. Toen klein gebleven, ergens gevonden in een weidje. Maar echt super talentvol beest, maar ook heel wild. En die kon echt super springen. Dus ik moest daar wel mee springen. Maar ik vond dat eigenlijk niet zo heel erg leuk. En dat ging ook heel, heel hard. En dan moest ik echt heel erg mijn best doen. als ik dan voor de veewagen stond om te groeten, wat vroeger zo was, moest ik echt in de richting van de hindernis gaan staan. Als die bel ging, dan moest ik gewoon zitten, stuur erop blijven zitten. Dus dat heb <lacht> Goed ik wel geluk. gedaan. Ja, ik heb er wel echt van leren zitten, maar ik heb dat, uh, ik vond dat niet zo leuk en daar ben ik ook mee gaan dressuren en ik ben daarnaast ook nog wel op, uh, op gevalde zicht altijd bezig geweest met de, de jonge paarden of als ze een groep paarden hadden gekocht met zadelmacht maken. Dus ik ben altijd wel bezig geweest met het beginstuk van, uh, van de paarden, dus wil, wilde paarden. Hè? Vroeger ...ging je er gewoon op zitten. En dan wachtte je tot hij uitgebokt was en dan was het klaar. Heel anders dan nu bijvoorbeeld. Nee, dat Als dacht je mij niet over na. er gezegd van... Hé, ...je gaat straks je paard een jaar lang leren aan de hand... ...zodat, je, zodat hij je leert te dragen. Dan had ik gezegd, hé, we gek. Dit is wel te lang. <lacht> Volgende week rij ik ermee een B-proef. Ja, ja. Dat ging gewoon zo. Dus dat heb ik heel veel gedaan. Maar waar kwam dan die omturn? Dat je dan
0: toch... Uh... Ja, dacht van nou, dit, dit wil ik anders gaan doen, omdat je dat om je heen zag, of
1: wat was ze... Nou, ik ben, kijk, op een gegeven moment uh, krijg je andere interesses, dus ik ben ook al een tijdje gestopt met paarden. Nee, oh, dat had ik niet gedacht van je. Ja, ja, ja en toen ben ik ook alweer begonnen en ook alweer een beetje gestopt en nou ja, uiteindelijk ben ik uh, later weer begonnen en toen zag ik dat er best wel veel veranderd was en ook weer helemaal niet. Dus aan de ene kant was er zo ontzettend veel meer kennis te vinden online en nou ja, overal. En aan de andere kant zag ik toch nog wel dat ik dacht, oh, dat ik toch wel zoiets had van, uh, hmm, dat kan misschien ook wel anders. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Maar eigenlijk, uh, als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Dus ik heb een tijdje niets met paarden gedaan, dan wilde ik er ook niet naar gaan kijken. Want ik weet dat als ik erbij in de buurt kom, dan wilde ik het weer helemaal doen. Op een gegeven moment uh, kwam ik aan deze kant van het land wonen. En toen dacht ik, ja, als ik dan toch hier woon, hè, dan wil ik ook wel, ja, toch wel weer kijken of ik dat paardenspul weer op kan pakken. Maar ik weet voor mezelf, dat, dat doe je niet één keer in de week ergens lessen. Dat, dat, is, ja. dat kan niet. Het zit zo in je bloed. Dus uh, toen ben ik weer begonnen met rijden en toen ben ik eigenlijk Urano tegengekomen. dat gewoon een heel bijzonder paard was. Wat te koop stond. Wat je niet te koop... Ja, ik kon het niet verkopen, want dat was eigenlijk... Ja, hij, hij was al 15, 16 En hij liep eigenlijk nog geen B-proef. En hij was heftig. En wel heel goed bloed. Maar ja, moeilijk. Maar ik vond het wel een heel leuk paard. Dus toen ben ik met hem eigenlijk... Niet, heb ik hem niet gekocht om, om Z2 mee te gaan rijden. Maar veel meer om te kijken van wat zou er nog uit te halen zijn. Hoe zou je hem nog... Als je hem in een betere mindset zou krijgen... Wat zou je er nog mee kunnen doen? Dus toen ben ik eigenlijk een soort ontdekkingsreis gaan maken met hem. Ik gewoon gaan rijden... Op een gegeven moment maakte hij zulke rare sprongen. En de dierenarts daar zei, hij is prima, die vond mij echt een pennymeisje. Die dacht echt, mensen, wat zul je nou? Ik ja. wil heel veel. graag wel rijden tegen jou. Toen dacht ik, nou, dat is echt iets niet goed. Toen ben ik met hem naar de kliniek gegaan en dat duurde ongeveer twee minuten. Toen die dierenarts hier van buitenzorg, Robrecht, samen met Erik Jan de Fysio en Merel. Ja, die hadden twee minuten Waag nodig. Mag ik ook
0: mee samenwerken, ja.
1: Ja, ja, ja super twee tof. Minuten, oh, ja. Twee minuten. Ja, twee minuten hadden ze nodig om te zeggen. En toen zei Erik Jan zei, ja nou, weet je, Patrice, volgens mij zit het ook helemaal niet, uh, niet achter. want hij had een, een korte verschil protractie, zeg maar. Kort stapje links dan rechts. Maar volgens mij zit het in die halswervels Dus toen hebben we meteen foto's gemaakt en echo's gemaakt. En toen had hij dus extreme overvulling in C3 4 5 links wow. en 4 5 rechts. Dus dat was bezig echt pijn gehad. Dus nou, dat helemaal opgelost met ja, toch inspuiten en uh, rust en, en training oefeningen van de visio. Maar dan mag je dus niet rijden. En ja, ik ben ik was gewend je zit erop. Dat is beter dan ernaast. Tot ja. erop heb je meer te zeggen dan ernaast. Zo, zo ben ik toch een beetje opgegroeid. Ja, herkenbaar. Ja, wat ga je dan doen? Ik ben helemaal niet handig aan de hand. Of, uh... Maar toen ben ik dus mee... gaan verdiepen in uh, wat meer grondwerk. Mijn stiefzusje deed veel met uh, work Chiller. Uh, daar wat meer in gaan duiken. Ja, die is ook is tof. Tukker, ja. uh, maar ook gewoon ja, ja, opbouwen en kijken en gewoon dingen uitproberen. En toen uh, ben, heb ik daar gewoon heel veel van geleerd. En ik ben daar ook heel onzeker van geworden. Want ik ben toen een keer bij Mirai den Hoed geweest. Nou, die zei voordat hij van de trailer kwam, zei die Linda van Diepen al van... Nou, die is nog niet waard om een paarden, een wijde maatje te zijn. Dat ook best wel heftig. Zo van, laat hem maar inslapen? Ja, dat, dat is eigenlijk niet meer goed leven. Oh, de, oh, laten leven. oh wat erg Nou ja, ik denk dat als, als je op een bepaalde manier naar kijkt, dan hadden ze misschien nog niet eens ongelijk. Maar ja, maar dat is wel een klap. Ja, daar was, was ik helemaal niet mee bezig. En ik dacht, ach, nou nee, dat ga ik niet doen. <laughs> nee. Ja, oh. dus, uh, dus ik heb, op andere manieren ben ik er toch mee bezig geweest. En eigenlijk heeft hij toch best wel goed gedaan, toch We hebben een, uh, een ride and run gedaan. En, uh, oh, wat goed, leuk. Uh, dat is supergoed. We hebben toch nog uh, zeg maar de hele B uitgereden. <laughs> op de trailer in. Dat, dat waren allemaal Ob Obstakels. Stables. Ja, ja. Allemaal
0: overwonnen, stukje
1: ja. voor stukje.
0: Ja, maar daar ja. heb je ook veel geleerd van zo'n paard. Ja, hè? Dat is het. Dat is het. Ja. Ik heb hem
1: ook niet gekocht om hem om, uh, in de topdressuur te rijden. Maar ik heb zoveel geleerd van gedrag. Van tussen aanhalingstekens probleempaden. Van, van een lijf van een paard. Van grondwerk. Van dingen oplossen. Het is echt handig. een persoontje, hè dan? Ja. En als je ziet hoe hij er nu bij staat. Je kan er een zak overheen doen. Weet je wel, plastic en alles. Hij is zo doodbraaf. Zo relaxed, zo oké. Okay. Anders geworden. Ja, dus het is echt... Ik zeg wel eens, dus ik had hem graag gehad toen hij drie was. Ja. Aan de andere kant heb ik zoveel van hem geleerd. Dat kan ik altijd... Nou had je mee die reis doen. niet gehad. Nee, precies.
0: Nee, was het heel anders geworden.
1: Ja, exact. Dus God. dat is wel, uh, wel echt leuk. Ik heb altijd wel een interesse gehad voor paarden die het een beetje moeilijk hadden... of die een beetje moeilijk deden. Maar nu heb ik dus met de filosoof, die van drie, wel bedacht... Oké, okay, nu is het misschien ook wel eens leuk om een soort blanco blad te hebben met een koele kop. En uh, kijken hoe dan rijdt technisch nog wat gemiddeld. Want dan gaan. wil je
0: dressuur of hoger of, dat zou springen. Uh, of springen. Nee, ik hoef
1: niet springen. Je hoeft niet
0: te springen. <laughs>
1: nee. nee, maar ik zou nu... Kijk, ik heb altijd juist die basis gedaan. En het lijkt mij wel heel leuk om, uh, om eens te kijken of ik ook nog wel wat verder kan komen. Hè. Dus, ja. De kwaliteiten ja. heeft hij? De koele kop heeft hij? Ja, nou, ja, de kwaliteiten weet je natuurlijk niet. Zeker, maar. Um, Zoals het er nu uitziet. Ja, ik heb, uh, ik heb hem gekocht uh, bij een Trakena-fokker die uh, goed bekend staat. Die ook dat hele lijntje heel goed kent. Die in dat lijntje zitten redelijk wat Grand Prix-paden. Paarden paar die op hoog niveau lopen. En gewoon, uh, hij heeft gewoon zo'n fijne start gehad. Hij is gefokt bij een blinde moeder. Dus eigenlijk voor de moeder. Dus een zwaar maar partout. Trakena's staan ook wel bekend om, om goed bloed maar koele koppen. En, um, en die moeder die moest gewoon een veulen aan de voet. Dan, dan daar deed zij het het beste op. Dus kreeg hij een belletje om. En dan kon zij hem volgen. Dus hij heeft tien maanden bij zijn moeder gestaan. En toen wow. vonden ze het allebei oké. Okay. En toen is hij het je daarnaast gaan staan. En na 13, bij dertien maanden is hij naar ons gekomen. Dus hij heeft echt... Hij heel mooi start. Ja, hij is zeker van zichzelf. Hij zit goed in zijn vel, weet je. Hij, is, uh, hij heeft helemaal geen... Ja, bijna trauma's. Ja, gelukkig
0: hè. Ja. Heerlijk. Ja. En dat merk ja.
1: ik ook met, uh, met alles wat ik met hem doe. Hè. Dus hij, is, uh, hij leert supersnel, want hij is jong. Maar als hij schrikt, dan schrikt hij. En daarna is hij ook weer oké. Okay. Hij is super op ons gericht. Dus ik ben gewoon benieuwd. dat Als je nou een paard heeft, wat een goede start hebt. Waar je van het begin af aan zelf bij bent geweest. Ja, of dat helpt. Hè? Ja.
0: ja, nou het zal wel heus wel. Hè? Ja. Maar het is wel leuk om zelf die reis ja. te maken met zo'n paard. Nee. Ik herken de verhalen en uh, als ik terugdenk, dan uh, heb ik eigenlijk uh, nooit een paard met een blanco blad gehad. Dat vraag ik me dan ook nog wel eens af, inderdaad. Van hoe gaat dat dan in zijn werk als je, nou ja, blanco, maar ook het talent en toch die nuchtere kop. Maar goed, uh, sprookjes staan in boekjes. En voor jezelf, op je
1: eigen manier, op je ja. je het, zeg maar. Dus helemaal naar je eigen hand zet, dat is dan nog wel... Uh, ja, ja, de uitdaging.
0: Ja. Maar... Um, want ja, nou we hebben we gepra gepraat over uh, wat je hier allemaal uh, hebt uh, opgebouwd en uh, wat je voor paarden hebt en uh, je verleden een beetje. Maar wie ben je in het dagelijks leven?
1: Um, in het dagelijks leven ben ik uh, samen met uh, Michel, eigenaar van Onderwijs Arena. Dat is een bedrijf in uh, ja, uh, onderwijsprofessionalisering. Dus we doen heel veel training op het gebied van didactiek en ICT.
0: Oh, maar daar hebben we natuurlijk herkenbare dingen van de waardesport natuurlijk.
1: Ja. Heel ja, mooi. Ja,
0: ja. Dat sluit denk ik wel goed aan.
1: Ja, het ja. lesgeven bedoel ik. Ja. En nou, kijk, ik vind sowieso, ik heb zelf als docent Engels lang lesgegeven. En ik vind uh, omgaan met paarden is zoiets als omgaan met een groep pubers. Er zitten heel veel parallellen voor mij. Omdat ik, uh, je wint het van een paard niet op kracht. Nee. En je wint het van een klas pubers, 30 pubers win je het ook niet op kracht. Het gaat om de relatie die je met elkaar hebt en, dat, en het wederzijds respect. En dat, daarin zie ik heel veel parallellen. En daarom vind ik het ook leuk om bijvoorbeeld met schoolleiders wel eens een workshopje, leidinggever, leren van de met paarden te doen. Omdat het heel erg gaat over het spiegelen. Ja, als je een hele stoere schoolleider bent, maar eigenlijk voel je je een heel klein mevrouwtje of meneertje, dan zie je dat meteen terug in de paarden. Dus, je, dus dat is super leuk omdat ze spiegelen. En dat doet, dat doet voor mij. Een groep kinderen ook. Als er, een, als er een, een jonge docent binnenkomt... die eigenlijk heel onzeker is... maar de tip heeft meegekregen... de slechtste tip ever trouwens... van collega's. Je moet gewoon lekker streng beginnen. Dan, he, dan heb je zonde. Kun je daarna altijd vriendelijk worden. Ja, zo'n groep voelt, ruikt, proeft... dat dat niet jij bent. Dus super incongruent gedrag. En die eten je op. Terwijl als iemand die zelfverzekerd is... binnenkomt en die zegt... hé hey joh, je komt in mijn klas binnen... dus ga lekker zitten... Die heeft dat vaak helemaal niet. Maar dat zijn wel de mensen die tegen hun ander zeggen van. Uh, je moet gewoon lekker streng beginnen. <laughs> ja, dat werkt helemaal niet. Dus zoeken bij wie ben ik. En, en uh, wat past bij mij om mensen mee te nemen. Of om een paard mee te krijgen. Ja, daar zie ik wel veel parallellen. En als trainer natuurlijk ook. Want ik sta nu niet meer voor groepen uh, pubers. Maar voor docenten. En met docenten is het zo. Dat, dat je eigenlijk. ...nog steeds die leerlingen herkent. Want je hebt altijd iemand die... Uh, nou, ...dat is Pietje uit 2 uh, Maven... ...of uh, Maria uit zes, ...dat gedrag, zeg maar... Ja, ...dat spiegelt heel erg... ...ook door een groep docenten. Dus, dus je bent altijd wel aan het spelen met die groepsdynamiek. Maar dan komen de groepen hier bij jou? Of uh, hoe werkt dat dan? Nee, we gaan eigenlijk altijd naar scholen toe. Ja. Dus vaak is het uh, op een school... ...een, een scholing... ...of een training of coaching. Um, en we hebben ook online trainingen. Dus binnen Onderwijs Arena hebben we uh, een agenda met twee, drie activiteiten in de week, die zijn online. En dan kunnen docenten die werken bij scholen door het hele land, zeg maar, gewoon zelf um, inloggen en daarmee. Ja. Ja. Aan dus de dat gang. is wel heel leuk. Want als je dan als enige van jouw school iets wilt doen met uh, formatief handelen, dan kun je daar gewoon inschrijven. En dan kom je iemand tegen en dan, ook al woon je in Zuid-Limburg. dan kom je iemand tegen uit Texel en uh, Amsterdam. En dan heb je met elkaar toch. Even een teampje, werk je aan iets en ga je weer terug. Dus dat oh, is het idee van de, de arena. Met het idee dat je daar elkaar treft. Onze tagline is samenscholen met collega's. Omdat we van leren ons vak hebben gemaakt. Dus dat je ook echt even met gelijkgestemde kunt halen en brengen van kennis en expertise. En gemotiveerd weer terug je klas in gaat. Ja, ja,
0: want ik denk dat het best wel lastig is op het moment. Ik geef wel aardig wat... Uh, uh, leraressen en leraarles, uh, les zeg maar uh, instructie voor paarden maar um, ja als ik het hoor is het wel een, echt een pittig vak ook mensen dat echt wel lastig vinden met die pubers ligt natuurlijk ook aan welk niveau maar
1: uh, ja ik denk soms uh, geef mij maar een klas pubers in plaats van een klas docenten maar, Ja? Uh... <laughs> want wat is het grote verschil nou kijk ik denk dat in de basis zit er niet zoveel verschil. Je hebt, een, je hebt een groepsdynamiek. En je hebt um, leidertjes en mensen die volgen volgen. Dat, dat is eigenlijk ja. precies hetzelfde. en Dat maakt het ook zo leuk om naar een groep paden te kijken. Daar zie je exact dezelfde dingen. En dat heb je natuurlijk in een groep pubers. Net zo goed als in een groep docenten. Alleen docenten zijn volwassen mensen. Dat is een verschil. Je bent uh, gelijkwaardig. Hè? Dus dat is toch echt wel een beetje anders. Uh, en docenten zijn heel erg gewend om uh, king of their own castle te zijn. Hè? Dus je komt ja. in mijn klas normaal gesproken en nu zit je daar. En dat is voor best veel uh, leraren best wel lastig. om Dan dat noem ik de te maken. eilandjes
0: ja. in de paardenwereld. Dat, dat noem ik bijvoorbeeld uh, inderdaad iemand die heeft een manege en die zit op zijn manege-eilandje. En die zijn ook echt hard to reach. Zeg maar, en bij jou komen ze dan naar de arena toe, dus staan ze er wel al voor open?
1: Soms, als ze komen naar de arena, is het ander verhaal. Maar ja. als wij naar scholen toe gaan, komen we gewoon in een team. In hun heiland. Ja, ja, en normaal dat gaat goed hoor, maar daar moet je wel wat voor doen. Dus, dus, dus de, de core business van mij is niet trainingen geven of mensen coachen of wat dan ook. Mijn core business is verbinding maken, connectie maken en zorgen dat je samen iets kunt doen. Ja, en dat is ook weer een parallel natuurlijk met, met paarden. Dus je moet een connectie maken voordat je iets kunt doen.
0: Maar gaat het dan bij jou natuurlijk, op je natuurlijke instinct? Of heb je daar wel een beetje een ja, basisboek voor ontwikkeld ondertussen in jezelf? Of in, nou, misschien maar... überhaupt wel, want die hebben een boek geschreven ook, hè?
1: Ja, twee. <laughs> twee alweer, ja. Ja. Nou Ja, nee, ik denk dat... Uh... Ik denk dat mijn hele vroege ervaringen met paarden wel hebben bijgedragen aan, uh, aan die ontwikkeling. Daarnaast zal het ook al een beetje in je zitten en kun je het ook wel ontwikkelen. Um, maar het is, het is meer een houding dan een vaardigheid denk ik. Je moet meer de oprechte interesse hebben om die verbinding te willen maken dan dat je per se een trucje hebt om iets te doen. Je ziet heel snel of het een trucje is of iemand echt verbinding maakt of niet. Ja. Dus dat is, dat is volgens mij meer openstellen. Maar is dat met paarden
0: niet eerlijker dan met mensen? Of zie jij daar doorheen? En is mijn gezicht voor een paard makkelijker als het gezicht van een mens?
1: Nou, ik denk, ik denk en dat, dat is een mooi voorbeeld. Als je ziet dat zo'n klas pubers, ook al kom jij heel streng binnen, zij voelen, ruiken, dat jij dat niet bent. Dus ik denk dat dat met een groep docenten net zo goed is. Of met welke groep dan ook. Dus ik denk aan de ene kant kun je je gezicht netjes in de plooi houden. En doen alsof je geïnteresseerd bent. Maar ergens voel je toch of je een connectie hebt met elkaar of niet. Ja. Ik denk het wel. Als je daarvoor open staat, tenminste. Ja, dat ja. Ja, is wel mooi. Het is ook wel grappig
0: om dan te zien dat dat verlengd is. Maar is het dan niet, als je thuis komt uh, met dat paar dan best wel nog vermoeiend? Ik bedoel, als je dat de hele dag al hebt gedaan. En die observatie en... Nou ja, dan eigenlijk begint je verhaal met het paard weer overnieuw.
1: Nee, ik denk nee.
0: het niet. Het geeft je energie juist dat paard.
1: Ja, kijk, toen, toen ik nog veel met urano bezig was, dat was een paard, daar moest je opletten. Daar moet je niet even rustig in droomland dromenland zitten, want dan lag je ernaast. Dus het zorgde ook voor dat ik volledig bij hem was. Uh, en niet ergens anders. Dus het is, dat is ook een manier om uit te schakelen of om af te schakelen of om echt even uit je... ...context te komen van je werk. Daarom denk ik dat paardrijden super ontspannend is... ...omdat je je koppen bij moet houden. Ja. En je kunt echt niet iets anders doen. Nee, want wanneer heb je dan dat boek geschreven? Uh, <laughs> Ergens. Nou ja, die, dat eerste boek... ...dat heb ik samen met Miso geschreven natuurlijk... ...in 2016. Dat hebben we eigenlijk grotendeels in de zomer geschreven... En de afwerking, die laatste 20% uh, er tussendoor. Dus, uh, en dat, datzelfde geldt eigenlijk ook voor, dat, dat eerste was uh, kleppen dicht, effectief leren met ICT. En het tweede was kleppen open, actief leren met ICT. Um, het zijn geen romans, hè? dus het is meer uh, een, uh, een boek wat je kunt gebruiken in je onderwijs. Dus het is heel praktisch en toegankelijk. Dus het zijn dingen die wij tegenkomen in onze trainingen. Of, uh, literatuur die we bij elkaar brengen en praktisch maken, want ik denk dat daar onze kracht ligt dat we van alle modellen, theorieën en hoe het zou kunnen zijn gewoon hele praktische dingen maken en het ook zelf doen dus laten zien hoe het werkt en dat het werkt dus dat schrijf je dan toch makkelijker denk ik op dan uh, er was eens ja <laughs> oh mooi zeg, ook leuk maar. ook leuk ja.
0: ja Maar het is heel anders weer Hé, hey, en um, hoe ben je dan op de Mendelsmethode gekomen? Hoe is dat gegaan? Hoe heb je ons gevonden?
1: Um, nou, volgens mij was het zo dat... Um, oh, ik weet het. Uh, Robrecht was hier. Uh, de dierarts. De voor degene, ja, die het niet weten. Ja, en die zei van... Uh, ja, uh, Loes die uh, les bij iemand... Uh, ja, dat is wel een, uh, een aardig vrouwtje. <laughs> ik ben een vrouwtje, leuk. Ja, hij bedoelde dat niet zo. Nee. Want, uh, anders zou hij dat zo niet tegen mij durven zeggen. Maar uh, ja, hij zei, dat is wel wat. Ik zei, oh, oké, okay, ja, wie is dat dan? Nou, een beetje zo verteld. En um, volgens mij is Michel toen bij jou begonnen met lessen. Want ik, volgens mij zochten we iemand voor Michel om thuis aan huis te lessen. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe dat zat. En uh, jij bent toen met hem begonnen, en toen ben ik dus meer zijn paard gaan rijden en toen dacht ik dan is het misschien ook wel handig dat we dezelfde instructeur hebben en uh, dat ik dan ook bij jou ga lessen. En wat ik, wat ik er leuk aan vind is, um, het is niet een gewone les, zeg maar zoals ik hem gewend was. Ga stappen, tien minuten losstappen, een beetje langer, lager, pak hem rustig op, ga je rustig aandragen dat je er klaar voor bent. En, hè? Ja, dat, uh, zo heb ik ook al les gehad. Ja, ja de, en niks mis mee. Opzien. Nee, nee, nee. dat doe ik nog steeds wel graag. Maar wat ik leuk vind is dat je eigenlijk elke keer je, je rugzak uitbreidt met instrumenten. Kijkend naar wat je paard nodig heeft om hier wat losser of daar wat meer te dragen of daar wat actiever. Of, dat je een soort van instrumenten aangereikt krijgt en daarmee werkt. Zodat je oplossingen kunt bieden waar je mee bezig bent. Dus dat vind ik heel leuk aan... Uh, ja, maar je, je
0: kent natuurlijk al heel veel. Je hebt al zat ervaring. Dus hè, dat moet wel ja, een verschil maken. Het sowieso is natuurlijk lekker als je op eigen terrein, denk ik, kan rijden. scheelt een hoop. Ja,
1: uh, ja maar dat kan natuurlijk ook met een instructeur die gewoon lesgeeft. Zoals we nog steeds heel veel lesgeven. Ja. En ik ga zelf ook wel eens naar anderen om te lessen. Ik vind het altijd fijn om, uh, om zo eens van iemand anders wat mee te krijgen. Meer iedereen, uh, wat kan ogen. Absoluut, ja. Maar ik vind het vooral fijn dat ik... Kijk, ik kan zelf wel bedenken hoe ik hem, hoe ik hem wil rijden. wat mijn plan is en zo. Maar juist die verschillende tools, verschillende manieren. Een beetje out of the box denken van... Oké, okay, hoe zou ik dit op een paardvriendelijke manier uh, kunnen bereiken? Dat vind ik leuk uh, aan deze ja, methode. Zo, zo zou ik het niet noemen. Het is voor mij meer een instrumentbakje. Uh, ja,
0: ja. ja, dat is wel goed goede. Want ik, ik noem het ook eigenlijk altijd uh, de hoge hoed... De hoge Hoed van Mendeels. Um, en inderdaad... Ja, ik heb nu natuurlijk dat online platform... Van Fitness Your Horse. En um, daar merk ik ook aan... Uh, de, de, de feedback die je krijgt. Dat de mensen inderdaad het heel leuk vinden... Om het te rijden. Juist omdat het niet het geëikte is. Um, wat ik wel... Uh, lastig daarin vind. Um, ik, juist natuurlijk mooi... Dat verschillende mensen het proberen. En dat ze het leuk vinden. Het maakt niet uit... Wat je basis is, of je nou een fjord hebt of een grand prix paard. Uh, maar wat ik wel lastig vind als ik die video's terugkomt is dat ik de eenvoud mist van de Mendels-methode. Want ik kom eigenlijk altijd ook op bij jouw paard terug. En jouw paard is, uh, paint, is niet vanzelf. Het is een diesel, hij moet opstarten. Hij heeft een supergoed achterbeen, hij heeft een goed lijf. Maar nou ja, zijn inzet is ietsjes minder en uh, zijn buigzaamheid is ietsjes minder. Dus dat zijn allemaal dingen waar jij uh, best wel mee bezig bent. Um, en wat ik altijd zo mooi vind is als jij gaat trainen met hem. Um, dat je uiteindelijk merkt dat je toch dat compacte kan uitleggen in nul. In de totale ontspanning. Maar ook weer bij elkaar kunt krijgen in nul. En als ik dan de filmpjes uh, wel eens zie van de Fitness Your Horse. Dan denk ik. Oh, dat is wel echt het, het mendelsausje of zo. Wat ze dan, want je kunt de oefeningen doen. Maar hoe doe je de oefeningen? Ja, precies. Ja. Hè? Dus daar zit ook nog wel uh, wat in. Maar goed, weet je, wellicht uh, met de tijd gaan we wat uh, meer clinics geven. En dan uh, kunnen we dat sausje er ook uh, overheen
1: gieten. Nou, maar ik denk uh, met filmpjes. En uh, zo zijn er natuurlijk steeds meer platforms waar je online heel veel van kan leren. En dan ga je het nadoen. Dat is ook een hele normale methode. Maar je hebt die expert feedback nodig. Dus in, in het onderwijs zeggen we, je hebt eigenlijk drie soorten feedback, hè. je hebt je zelf evaluatie, je hebt de peer feedback, dat je van elkaar van gelijkgestemde feedback kunt geven, daar leer je vooral veel van, van het geven en je hebt expert feedback, dus nou ja, je evaluatie is helder, hè. je kunt jezelf filmen en terugkijken en wat vind je ervan als je op een paard zit. Je zou ook nog met iemand die het ook aan het leren is of gelijkgestemd niveau is van kijk eens mee, wat zie jij nou en die zegt dan oh, hoe doe ik dat eigenlijk zelf. Maar maar het stukje wat je mist, is die expert feedback die ernaast staat en zegt, ja, dit bijvoorbeeld. En neem zo'n Tristan Tucker. Als je ziet wat hij doet, nou, dat lijkt echt easy peasy lemon squeezy. Ja. Maar ga het eens dus doen. En je denkt, oh, dat ziet er echt heel anders uit. dan komen ja. we ja. moeten bij uit. Ja, 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 En dan ja. zou ik graag willen dat hij er even naast. En die zei, yes, ja. now. Weet ja, je. Ja, ja. En dat is natuurlijk, als je dat kunt combineren in een meer blended vorm... Ja, dan, dat is nog ijzersterk natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, daarom merk ik dat ik met die filmpjes... Eh, als mensen dan eh, filmpjes opsturen en ik beantwoord ze één op één... Dat je, het filmpje daarna is gewoon zoveel beter. Ja, ik ja. Uh, En dat, dat maakt het... Want ik dacht echt dat online... Oh, dat is best pittig. Eh, of misschien niet haalbaar. Maar ja, dan leer je wel van... Nou ja, het kan wel nog beter. Maar mensen moeten echt... Nou ja, wat jij zegt. Zij moeten het... Gaan zien, voelen, ervaren en dan filmen en dan weer de feedback weer krijgen.
1: Ja, en naar je eigen filmpje kijken, er is bijna niks beters dan dat. Want hm. het is super confronterend. En dat is ook, we, we filmen ook wel eens docenten. Ik heb dat zelf toen ik docent was ook vaak gedaan, hè, dat ik mezelf film. Dat is niet prettig. Dat is hetzelfde dat je jezelf terug hoort op een podcast. Dat is wel een goeie. Ik heb mezelf ook nog nooit gefilmd. Ja, wel. Doen?
0: Maar niet, zeg maar, voor de film filmen. Maar niet zomaar. Weet je wel, dat ja, er iemand staat
1: die filmen. Oh, dat is wel lachen, ja. ja Gaan en ik en doen. Ga ik doen. je zien, want dan denk je, ja, ik, uh, ik zit heel recht. En dan zie je dat het misschien nog niet zo is. Of in mijn geval, in het lesgeven, dacht ik, ik kijk naar de hele klas. En toen bleek dat ik gewoon de, de vier tafeltjes helemaal links in de hoek gewoon compleet negeerde had ik niet bewust, maar dat zie je dan. En dan kun je er pas wat mee doen. En dan kan iemand tegen jou zeggen. van hey, Je kijkt niet die kant op. En dan denk je, ja, heb je net de andere kant op gekeken? Want dat doe ik wel. Of, <laughs> ja, oh, ja, okay. ja. Maar dan zie je dat dat niet zo is. En dat is natuurlijk met paardrijden ook. Zij, ja, ik heb wel super stille beenligging. En dan kijk je naar een filmpje en dan denk je, holy moly. Helemaal niet. <laughs> Oké, okay, dan kun je daar aan gaan werken. Dus het is, ja, het is super goed, denk ik, om met, uh, met beeld te werken. Maar mensen moeten het wel durven. Ja, het is best ja. spannend.
0: En, en ik denk ook, omdat je met paardrijden en met lesgeven... Als ik praat over mezelf, ik doe echt altijd mijn stinkende best voor iedereen. En uh, ik zou het echt rots vinden als, ik het, als het dan toch blijkt uit de video's. Dat het, ja tuurlijk op dat moment is het mijn best, maar dat het nog beter kan. Dan denk ik, oh ja, weet je... De, ja, ik hou niet zo graag van dat ik het net niet goed genoeg doe of zo. Ja. Terwijl het is ook wel weer een leerproces... Maar als je dan al zoveel van jezelf geeft, dan is dat natuurlijk teleurstellend voor jezelf.
1: Als het niet het resultaat ja. heeft, ja oké. Okay, maar ja, het kost ook tijd. En daarom is het volgens mij ook goed om bijvoorbeeld, eh, om de zoveel maanden, even een reflectie te doen op. Oké, okay, eh, hoe staat het er nu? Wat heb ik eigenlijk de afgelopen tijd al geleerd? Waarom is het al wel beter gegaan? Want het is niet van, van dag één naar dag twee of week twee in één keer goed natuurlijk.
0: Nee, nee maar ja, dat Denk ik ook de moeilijkheid in de paardenwereld. Eh, dat je ook les krijgt van paardenmensen. Ja. Want ik denk dat dat toch eigenlijk... Zeker, ik ben natuurlijk in 1999 al van school gekomen. Als ik niet bij had gestudeerd, weet je. Dan was het waarschijnlijk ook in de hoek zittend. Armen over elkaar. melene, Rex! maar res <laughs> He, maar dan was het niet meer als dat gebleven. Nou is mijn vader psycholoog en uh, heb ik heel veel uh, daar ook aan gehad. En uh, zijn opbouw en ontwikkeling gezien. Uh, en natuurlijk wat voor zelfcursussen je uh, neemt en doet. Maar um, ja, ik denk wel dat daar nog wel wat uh, te halen valt. Misschien ook wel eens uh, leuk om met uh, mijn instructeurs een keer bij jou langs te komen. Om daar eens wat uh, meer over te weten. Want sowieso ja. is het leuk om te ontwikkelen. Dus, uh, ja, absoluut. Als jij dat ziet zitten. Zeker. Ja? Ja, maar ik,
1: kijk, ik vind, ik heb niet voor niets de tagline in ons bedrijf samenscholen met collega's omdat we van leren ons vak hebben gemaakt. Ik vind leren heel leuk. Een van mijn kernwaarden is dat ik altijd wil leren en ontwikkelen. Dat heeft natuurlijk niet iedereen, maar veel mensen hebben dat wel. Wat veel mensen ook hebben, en dat is een nadeel denk ik van de online wereld en, en van alles wat nu uh, op social media is. Uh, je ziet iets en je wil dat ook. Vroeger zagen wij gewoon alles wat op de manege en misschien op de wedstrijden gebeurde. Op je Kreeg, kleine je, eilandje. Je, ja, zag ja. niet zoveel. Je nee. las ze in de strengen of wat dan nou. ook. Of je zag op tv eens een keer de Olympische Spelen, maar dat hield wel op. Nu zie je van alles. En je ziet de meest mooie paarden en de meest shiny caps en de meest blinkende spullen en de meeste zadels die je in zo'n houding zetten dat het lijkt. Alsof je Ankie bent. Maar dat het dan eigenlijk maskeert dat je het niet bent. Hè? Dus vroeger had je gewoon een platzaaltje. Leer het erop. Kadet. En Mijn zadel. Ja, ik had nog wel een hele chique kiefer. Maar wel oh, kijk, kijk, kijk. Maar in elk geval zonder van enorme vorm. Maar wat je dus ziet is dat mensen nu beginnen... ...en uh, het plaatje moet meteen compleet zijn. En dat is waarom wij vorige keer op de club de clinic hebben gedaan... ...met dezelfde pony. Met een klein meisje die een B-proef doet... En een wat oudere meisje die een Z2 proef doet. Op diezelfde pony. En dan zie je dus dat het evenwicht is anders. De, de manier waarop ze rijden is anders. Hoe die pony loopt. Anders. En dat is dus oké. Okay. En dat meisje wat die B proef reed heeft feedback gekregen. Hoe zij in die B proef, of dadelijk die L proef, nog betere punten scoort. En dan gaat het om altijd op het goede been licht rijden. Mooi die hoeken in. Goede, mooie ronde volters op de letter. En in het Z2, ja, dan mag je vragen dat er al iets meer... ...opgerichtheid is. Of iets meer verzameling is. En dan mag je ook iets strenger zijn op hè, dat lijntje of uh, die lengtebuiging. Maar dat is wel iets anders. Dus je moet ook de tijd krijgen, denk ik, om maar, oh, te ja. ontwikkelen.
0: Ja, want we kijken vaak naar het paard. Maar al, van de ruiter wordt niet gevraagd. Als hij die bling-bling aan heeft, dan, ja. dan moet hij het maar kunnen.
1: Ja, precies. Ja, ja dus, dus, dus en dat vind ik mooi. Want jij werkt met uh, Merel en uh, onder andere Erik-Jan... En dan zie je ook, zij hebben een superleuke clinic... waarin zij samenwerken. De een kijkt vooral naar het paard en de ander naar de, naar de ruiter. En hoe kun je die nog beter op elkaar afstemmen? Ja, dat zijn volgens mij activiteiten die we nu heel erg nodig hebben.
0: Ja, ik denk dan toch weer terug naar nul. Want als dat paard, dat zetpaard, in nul loopt... kan die ruiter in nul leren zitten, leren rijden, leren voelen. Kan je je tools gaan uit de tas gaan trekken... want dat paard heeft al tools... Dan kan jij als instructeur, ik in dit geval, die ruiter wat één ding tegelijk leren of mee laten nemen. Waarin zij weer feedback krijgen van hun paard. Omdat die het al kent.
1: Ja, dat, dat zou is, goed kunnen. Ja, ja.
0: Dat is echt, uh, ja, dat lijkt me wel echt heel mooi. Maar ja, tijd, energie. Hè? Het is allemaal lastig. Kortom, tijd... Uh, energie kostte allemaal moeite, uh, maar is allemaal leuk natuurlijk om te doen. De reis die je met je paard aflegt. En ook leuk dat jullie zo uh, breed kijken uh, van hieruit. Uh, je zei al, Robrecht, de dierarts bij buitenzorg. Erik-Jan, de fysio-osteopaat bij buitenzorg. Uh, ja, Merel werkt. En Merel, en ja. ja. Okay. En die komen dan hier aan huis.
1: Merel komt hier, ja. En... Uh... Robert komt hier als het moet, maar liever niet te vaak.
0: Nee, dat is te duur. <laughs> nou, dan is het niet goed. Oh, nee, dat is ook niet leuk, nee, vreselijk, nee. nee. nee ja, en, uh, maar dus het, het management, zeg maar, om jouw paarden, uh, daar ben, ben je ook wel goed mee bezig, of tenminste goed duidelijk mee bezig.
1: Zeker, we hebben natuurlijk de tandarts, de visio, die zo om de twee maanden, tweeënhalve maand komt samen passen, die regelmatig komt, zeker voor paint, want die heeft dat nodig. Dus eigenlijk alles wat nodig is, daarin uh, komt langs en uh, ik geloof ook wel dat die paardentuin bijdraagt aan het welzijn, want ten eerste kunnen ze dus zelfs hier op de kleigrond 24-7 buiten, maar daarnaast door de heuvel en de wadi en de verschillende ondergronden daar ja, werk je ook aan die proprioceptie, dus trainen ze ook zichzelf als wij gewoon uh, aan het trainen zijn, zeg maar, uh, buiten ja. de deur. Uh, dus ja, er is ook wat te doen. Het is, uh, het is niet zo saai dan uh, een vierkante saaie paddock. Dus eigenlijk de voorwaarden zijn er
0: zeker, ja. Maar als je ge... nou kijkt, zeg maar. Want je hebt Paint ook in een stal gehad en dat je hem trainde. Of heb je hem gelijk hier op de Paddock Paradise ge
1: gezet? Nou, waar we Paint gekocht hebben, daar hebben we hem ook gereden. En ja. daar stond hij of 24-7 buiten of wel veel meer binnen. En, en als je dan nu voelt in zijn lijf. Kun je daar
0: uh, wat over
1: zeggen? Ja, nou, kijk, voor Painted, Painted is echt een buitenpaard. Want zelfs met min 10 en sneeuwstorm en uh, in zijn uh, ijzeren uh, sneeuwschoentjes, uh, zeg maar, stond hij buiten. Hij wil niet graag binnenstaan. Dus ik merk aan alles van hem, met, uh, hij is ook een luchtzuiger en best wel een, uh, een binnenvetter. Als hij lekker buiten kan en kan bewegen en rond kan lopen, dan zit hij zoveel fijner in zijn vel. Hij wordt super uh, zelfverzekerd. Hij, is, uh, hij speelt dus heel erg veel met die kleine. En dan ook echt flink spelen. Hij laat zich niet aan de kant zetten. Dus voor hem is dat echt wel mentaal in elk geval um, heel goed geweest. Ja, okay. Okay, niet ieder paard is zo Nee, precies. Je hebt dan ook hier weer dat polariserende twee kanten. Uh, voor hem is het fantastisch. En dan hebben we die driejarige, Filo. Nou, als er een druppel is, dan rent hij naar de dikst bij zijn stal en dan gaat hij daar staan. En ja. In de tent. <laughs> daar houdt hij helemaal niet van. Die, als je hem een kans geeft, soms zet ik hem dus s'nachts uh, binnen als er iets is of wat dan ook. Zoals nu, dan staat hij s'nachts binnen. Doe ik s'ochtends de deur open en dan loopt hij zo in een hoekje om naar een andere stal. Die staat heel graag binnen. Ja. Dus, Kijk, hij staat dan bij ons. Kunnen ze kiezen, hè? dus of ze buiten of binnen staan. Maar die zou, dat zou echt geen paard zijn om echt alleen maar buiten te houden. Bij ons kiest hij en hij is heel vaak binnen. Hij, hij ligt zelfs s'nachts binnen in de stal, terwijl alle anderen gewoon in de peddel, lekker in het zand liggen. Kiest hij ervoor om in de stal te gaan liggen? Het zijn net mensen. Ja, <lacht> ja dat is ook prima toch? Ja,
0: ah, ja. mooi dat je dat, uh, dat kunt bieden. Um, nou, ik denk dat we zo wel een heel eind meer weten over Patricia. Ja. Misschien uh, moeten we de mandreshuizen ook eens een keer uh, een interview uh, ja. afnemen. Maar uh, nou, in elk geval heel veel paardenplezier. Bedankt dat we hier mogen zijn.
1: Ja, jij ook bedankt. Oké. Okay. doei. Doei. doei.